0: Un invitado importante en momentos complejos, ¿no? No solo para lo que nos atañe a nosotros, el fútbol y el deporte, sino en general para eh, el país, ¿no? Y bueno, y particularmente la ciudad. Nos referimos al capitán Juan Zapata el presidente de, del COE, eh, que está en, eh, en estos días eh, complejos, ¿no? Eh, cuando mirábamos el informe del, del domingo, saber en qué semáforo estamos, las alertas que, que tenemos. Eh, y aunque, por supuesto, le vamos a pedir una visión eh, general de esto que está ocurriendo, para no referirnos solo, a, solo al fútbol, vamos a llegar a eso, Juan. Así que, bienvenido a la, a la red. Eh, a ver, ¿cuál sería a esta hora, a mitad de, de semana, el panorama que ustedes que ustedes ven, y además también quisiera saber esto, es el capitán Juan Zapata, el que toma las decisiones, el que dice eh, si pasa esto lo otro, si los semáforos cambian, y, y más cercano a lo nuestro, si los aforos aumentan o se achican, es con usted que hay que hablar para, para cambiar para, para bien o para mal, para arriba o para abajo, así es como funciona. Juan, bienvenido a la red, Alfonso Lazo le saluda.
2: Alfonso, muchísimas gracias. Buenos días. Eh, qué buena pregunta, ¿no? Porque a veces la ciudadanía no conoce cuál es la modalidad de un coe nacional. Un coe se puede activar por varias emergencias. De hecho, hoy estamos activados por tres eh, por tres causas, ¿no? Por el fusario, que es un hongo que puede eh, atenta contra la, el plátano, obviamente las plantas de banano, de oro y de y de, eh, de verde, que usted sabe que es importantísimo para el país, donde el ministerio protagonista el ministerio de agricultura estamos activados por el tema de Saruma en donde eh, obviamente los ministerios eh, protagonistas de ahí son el ministerio de energía de minas de de, 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 de transportes de eh, obviamente riesgos de, de gobierno pues armadas y obviamente la gestión sanitaria que quizás toma más connotación por la fuerza que tiene en donde también el ministerio protagonista, obviamente quien presenta los datos epidemiológicos, la data científica, los eh, datos, digamos, de, de, de tasas de ocupación, de contagios, de, de letalidad, y todo lo que se requiere, los informes epidemiológicos, que además activa la Mesa 2 de Salud, que es donde están todos los expertos que toman la decisión, eh, obviamente del Ministerio de Salud, y para comentarle a Alfonso, eh, somos 20 instituciones que conformamos el COE Nacional, no solamente del gobierno central, sino también de la AME, el Congope, que ustedes son la asociación de municipales del Ecuador, el, el Congope de los Consejos Provinciales, la Cruz Roja, los Cuerpos de Bomberos, y 14 tenemos voz y voto. Entonces, es una plenaria en donde no es que el presidente toma las decisiones, es un consenso en donde las decisiones se toman sobre la base de los informes que nos presentan los expertos del Ministerio de Salud, y creo que el país debe reconocer que tenemos una ministra de Salud de lujo. Eh, ...una científica, una Ph.D., graduada en las mejores universidades de Estados Unidos... y ...que ha sabido demostrar eh, al país lo que ha hecho con el plan de vacunación. Entonces, eso para un poquito aclarar cómo se toman las decisiones en el COE. Eh, y esto es un semáforo epidemiológico, mi querido eh, Alfonso, que es lo que hacen todos los países en el mundo... ...para poder ir midiendo con indicadores, ¿no? Eh, los indicadores donde están inclusive el número de contagios, el, la capacidad hospitalaria... ...el porcentaje de vacunación, la positividad, el RT... Que es él. Entonces, eh, todo eso determina un, un indicador y sí, establecen eh, los semáforos. Por eso, epidemiológicamente, como les decíamos, son los 193 eh, cantones en rojo, que no significa un estado de excepción ni tampoco un toque de queda o un posible estado de excepción. Que la, ciudad, la ciudadanía esté tranquila. Este es un tema más sanitario para, eh, obviamente, que el ministerio pueda ir eh, manejando esos temas con las cifras. Que el día viernes, que esa, esa, esa reunión va a ser fundamental para muchas actividades dentro de las cuales a ustedes inclusive eh, les, 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 les les interesa obviamente que es el fútbol, así que estaremos eh, prestos. Hoy también tenemos un COE, mi querido Alfonso, a las 3 de la tarde, pero va a ser un COE combinado, el COE Nacional con el COE Metropolitano de Quito, el alcalde Guarderas va a estar a las 3, con su equipo en el ECU y nosotros con nuestro equipo eh, para analizar también la, ciudad, eh, la, la situación epidemiológica de Quito, porque de eso también depende mucho el partido que a lo mejor en, en poco usted nos consultará de la selección del Ecuador, ¿no?
0: Por supuesto. A ver, ¿qué dicen las estadísticas? Eh, ¿Siguen subiendo los contagios? ¿Se han frenado un poco? ¿Están empezando a caer después de el pico al volver de Navidad y fin de año, capitán?
2: A ver, nosotros tuvimos... Eh, mire, Alfonso, el jueves que hicimos un COE, porque el COE está activado permanentemente, ¿no? Estamos en una sesión permanente. Hicimos un COE en Guayaquil justamente con el COE de Guayaquil para... Eh, analizar la ciudad más complicada no que en este caso es el puerto principal y ahí teníamos cerca de 20.000 contagios, al domingo nos crece a 43.200 es decir, hay un crecimiento exponencial y si nosotros analizamos hace dos semanas teníamos 8.000 contagios, la anterior eh, eh, 15.000 y esta 43.000 y después de la rueda de prensa de lo que nos decía el viceministro llegó a 45.000 es decir, tuvimos un crecimiento hasta del 300% respecto a la semana anterior, a las semanas anteriores eso eh, genera eh, un, una conclusión clara, ¿no? Es, es la, el efecto de la Omicron, justamente combinado también con la Delta, pero sobre todo, Alfonso, y eso hay que ser claro, las incivilidades y las inconductas, es decir, estos pésimos comportamientos de un sector de la comunidad que no acogieron los pedidos nuestros de Navidad y sin de año, Ustedes habrá visto por los medios de comunicación lo que pasó en, en Salinas, lo que pasó en Montañita, lo que pasó en La Chiris, lo que pasó en, en Ambato y así en diferentes ciudades. El ECO 911 uno un incremento bastante grande de fiestas en, en domicilios. Entonces, las reuniones ampliadas, lo que se les pedía evitar justamente, ahí, ahí hay contagios de los niños, ¿no? Claramente, en estas reuniones hubo los contagios de niños. Esa es la cosecha que estamos recibiendo, lastimosamente. Es fácil eh, a veces solamente mandar críticas, el COE sugiere, la, sectores de la población no cumplen y después cuando se toman medidas, el COE nacional es el malo de la película y eso no tiene que ser así. Aquí debe haber una corresponsabilidad ciudadana, si nosotros hubiéramos entendido que seguimos en pandemia, créanme que estos indicadores hubieran sido bajos ahora. Y solo permítame esto, Alfonso, mire... Si nosotros tenemos en este momento mil contagios en una semana, en el peor momento de la pandemia, es decir, en el peor momento antes de esta semana, nosotros tuvimos cerca de mil 13.400, tuvimos 643 fallecidos. En esta semana en la que pasa aproximadamente son 40 fallecidos. ¿Sabe cuál es la diferencia y que nos está salvando y el escudo que nos ha permitido estar así? Es la vacunación, mi querido Alfonso, porque solamente hagamos una reflexión que hubiese pasado en Ecuador con estas estadísticas y sin un porcentaje alto de vacunación, eh, hubiéramos estado en lo que vimos en marzo y en abril del 2020, que Dios quiera nunca vuelva a ocurrir. Así que lo que nos está salvando es un plan extraordinario de vacunación. Así que la gente, por favor, pedirle que se siga vacunando. Ese es el escudo que nos ha permitido estar nuevamente, quizás sí, con hospitales ya a límite, pero también tenemos capacidad para seguir ampliando, como decía nuestra ministra de Salud, ¿Pero qué pasa si colapsa el sistema hospitalario? Ahí vienen las muertes colaterales. Por eso que en, cuando uno habla de fallecidos dentro de pandemia, no debe hablarse solamente de los que tienen un PCR eh, positivo o los que se, se presumen, sino de las personas que colateralmente mueren eh, lastimosamente porque el servicio hospitalario está colapsado y no pueden acceder a una UCI, eh, si tiene usted un accidente de tránsito, un infarto, etcétera y otras enfermedades. Ese es el riesgo que la ciudadanía tenemos que entender y por eso hasta nos tocó tomar una decisión sumamente sensible y dura, que es el tema de suspender las clases en los 193 cantones y mandar que hagan eh, en, bajo la modalidad de virtualidad. Eso más o menos es el panorama. Hoy a las 3 nos, nos presentarán el, el, el corte de la media semana, digamos, y e iremos viendo lo que usted me está preguntando, mi querido Alfonso, si la curva porque la dinámica de Omicron es de esa, eso dicen nuestros expertos, tiene una, una meseta y de ahí tiende a aplanarse y empieza a bajar esos contagios. Esperemos que eso ya nos pueda dar ese respiro el día viernes, y por eso yo le decía, el viernes es fundamental para las decisiones que vienen la próxima semana.
3: Ingeniero, ¿cómo le va? Luis Quiro le saluda. A ver, eh, acá sobre podemos opinar la prensa, la gente, las redes sociales, usted sabe que en las redes sociales opinamos de todo y creemos saber todo, pero hay especialistas y científicos que a ustedes les asesoran y están con ustedes, y ellos son los que prácticamente le dicen esto puede o no se puede ir y tendremos que aceptar eh, cualquier opinión. No, Pero eh, ayer decía el presidente de la Federación de Médicos que ellos no ven complicado que la gente vaya al fútbol, no en un aforo completo, si lo aclaraba, en un aforo que permita estar distanciado y que se cumplan las medidas de bioseguridad, mascarilla, lavado de manos, distanciamiento. Eso decía el doctor Santiago Carrasco en una entrevista que le hizo Ecoavisa. Esto también, obviamente, reciben los médicos que están en el COE y les dicen a ustedes, señores, si se puede, hay que hacer estos protocolos que el fútbol lo ha cumplido hasta el momento, ingeniero. Entonces, ahí se tomaría una resolución, ¿no es verdad?
2: Así es. Mire, nosotros siempre pasarán las decisiones por lo que la Mesa de Salud y la ministra eh, con su expertise, porque esto es un tema sanitario, este es un tema médico. Como le digo, si estuviéramos el COE activados por orden público, eh, la última palabra tendría la ministra de Gobierno y el ministro de Defensa, eso es lógico. no Aquí es un tema sanitario, quien tiene el peso de la medida y de la decisión es la ministra de, de Salud. Pese a eso, eh, yo siempre hago votaciones nominales en algunos casos, algunos ministros han votado... Eh, no necesariamente a favor de una propuesta, pero siempre ha habido consenso en el Código Nacional, y eso es bueno, pero le digo esto porque no se pretenda decir que ya se dice una cosa y los 14 votos son de eh, no, no, todos tienen su, su criterio, tienen sus asesores también, porque no olvide que también eh, aquí hay que buscar un equilibrio entre lo sanitario y lo económico, y también en el Código Nacional está el Ministro de Productividad, está el Ministro de Turismo, está también el Ministro de Finanzas, que obviamente la visión es buscar estos equilibrios, pero siempre la, la, lo sanitario estará, mismo el señor presidente lo ha dicho, no, la vida está sobre inclusive la constitución y cualquier norma, eso creo que eso no, no, no cabe discusión, es del bien superior y el derecho humano que tenemos que proteger, entonces todas las posibilidades existen, no. todas las posibilidades existen, pero dependen de la situación sanitaria, eh, eh, hay que reconocer algo que usted lo dijo, la Federación Ecuatoriana ha sido muy cumplidora, eh, recuerda que tuvimos 13 observaciones en el partido Ecuador Paraguay nosotros hicimos esas observaciones e inmediatamente lo solucionaron para el partido Ecuador Chile entonces ha sido una institución que ha cumplido los protocolos no hemos tenido problemas con los partidos de la selección la hinchada eh, obviamente eh, ha cumplido también entonces todos esos, esos digamos antecedentes eh, siempre suman para bien, pero el peso es lo sanitario, por eso eh, yo siempre le he dicho también, lo que digan las redes sociales no es nada oficial hasta cuando el premiado, la, llegue la documentación formal por la federación, que entiendo llegará el día de hoy, el plenario del COE se reúna, genere una resolución sobre la base de un informe y esa resolución ya se convierte en comunicación oficial y yo como presidente del COE, que soy el vocero de la institución, a más de los tres sí. los ministros, obviamente lo haremos público al país, pero lo que se diga en redes, que ya va con el 50, que no va con público, esas son situaciones, a veces las redes deben sumar, a veces las redes... Eh, en vez de, de a la gente orientar un, un criterio, eh, generan situaciones que no tienen sentido las redes deben ser para aportar yo creo que ustedes, eh, Alfonso, ustedes que están allá, nosotros que estamos acá buscamos el mismo objetivo, pues que Ecuador eh, tenga primero salud, cómo no quisiera yo tener un estadio lleno que Ecuador gane a Brasil y nos vayamos al mundial eh, cómo no quisiera ya volver a una normalidad créanme que los más interesados somos nosotros, vivimos bajo presión ya 23 meses, y estoy desde el minuto cero de la pandemia entonces eh, es una presión, es un estrés tremendo porque cuando toca tomar medidas con hospitales que están ya al límite también sabemos que esas medidas lastimosamente se perjudica a sectores que necesitan reactivarse pero ¿quiénes son? los verdaderos responsables, y le hacen un flaco favor también a, a estas actividades, pues los que fueron a aglomerarse de manera irresponsable en Salinas, en Montañita, y, y en todo lo que yo les he dicho, que no entendieron que estamos en una pandemia, los que hicieron reuniones con 50, 60, 80 personas familiares, de, hemos recibido reportes, de, eh, Alfonso, no lo estoy hablando de memoria, en los hospitales donde van familias completas contagiadas por la famosa cena de Navidad o por el famoso baile de fin de año. Entonces, eh, también tenemos que aceptar esa responsabilidad como ciudadanía, no solamente podemos dedicarnos a criticar y a criticar, y que el COE, el COE lo que hace es tomar re decisiones responsables cuando la situación lastimosamente eh, se va complicando y evitar que tengamos una complicación mayor. Entonces, todas las posibilidades existen, amigo querido, todas, absolutamente todas. No, no descartemos ninguna, pero será la fuente oficial el COE, cuando lo tratemos específicamente este tema, ya sea el día viernes o si yo tengo que convocar una una plenaria para el día sábado, lo haremos. Pero yo creo que el país ya la próxima semana necesita saber exactamente qué va a pasar con con, con nuestra selección, que vuelva a insistir, como hincha del fútbol, como dirigente del fútbol, que fui yo, eh, Como no quisiera pues que mi selección ganándole a Brasil vaya a un nuevo mundial, creo que eso lo queremos todos, ¿no?
3: En el cuadro que envía el COE el fin de semana de la reunión, claro, Quito está en semáforo rojo y ayer también ya el municipio eh, dijo lo mismo. Ahí dice que sería cualquier evento con el 30% del aforo. ¿Esto es así o puede que puede el COE decidir, no, no, esto no es así, vamos ahí sin público? ¿Lo puede hacer también?
2: No olvidemos que hay una resolución del COE que está suspendido de eventos públicos masivos que requieren eh, el informe de intendencia. Eso, eso está vigente hasta el día 23, por eso el viernes habrá que analizar si eso se mantiene o se, eh, o se alarga. Eh, entonces, porque aquí tenemos que también entender dos cosas, el tema de competencias. En eventos eh, deportivos como estos requieren dos permisos, los permisos del municipio y los permisos de instituciones del COE nacional, como son la Intendencia y el Plan de Contingencia del Servicio de gestión de riesgos pero la ley de prevención de, de, de violencia en los estadios inclusive le da la posibilidad a la Intendencia, que es una institución del COE Nacional, a que pueda revocar un permiso otorgado sobre la base de un informe, puede ser el sanitario. Entonces esas son las posibilidades. Por ejemplo, en Guayaquil yo le veo muy complicado, porque ya la alcaldesa determinó que en 30 días no va a haber eventos públicos masivos. Entonces no sé si eso afecta al, al fútbol, entiendo que sí. Entonces, ahí Noche Amarilla, explosión Azul, ya tendrían complicaciones, porque si no van a tener los permisos del municipio, obviamente, el Código Nacional, ya no podemos romper esa institucionalidad. Obviamente, tenemos que ir siempre de la mano. En Quito eh, estamos bien, hoy habrá una reunión a las tres con el alcalde, a lo mejor topemos este tema también. Entonces, todo eso tenemos que analizar.
3: Entonces, ingeniero, esto quiere decir, a eso iba mi pregunta. Ustedes ya no tienen, ya la, la alcaldesa de Guayaquil dijo, no hay eventos públicos prohibidos hasta el 17 de febrero, Así Barcelona les haga la solicitud al COE Nacional, ustedes pueden, ya no pueden de decidir nada. Eso tiene que decir el COE Cantonal.
2: A ver, los aforos eh, es competencia del municipio. La autorización del evento son competencias nacionales, es decir, de las instituciones, lo que podría haber el partido, pero sin aporo dado por el municipio. Y tampoco eh, nosotros somos respetuosos de las competencias, ¿no? Así es que el municipio tiene la competencia de aforo ya no podríamos... Por eso siempre escuchará usted que las resoluciones del Código Nacional dice aforo sugerido, porque la última instancia es del municipio y, y norma ordinaria tenemos que ser respetuosos, ¿no? así como pedimos que los municipios sean respetuosos de las competencias nacionales, como son la educación. Un municipio no puede legislar sobre educación. Entonces, y hay que... Institucionalmente tenemos que ir en acuerdos, ¿no? Si es que Guayaquil, por su legítimo derecho en competencia... Si deciden no dar aforos para eventos, obviamente nosotros tenemos que respetar, pero la institucionalidad tiene que ir de la mano. No podemos, así como nosotros respetamos las, las competencias municipales, pues eh, exigimos que los municipios respeten las competencias nacionales, como la educación. Un municipio no puede regular un tema de educación, eso no, no tiene, no está en su competencia. Entonces, pero también hay competencias que son compartidas, como el tema de los eventos, Masivos, ¿no? Es decir, es lo mismo, el municipio puede autorizar un concierto, eh, pero si no tiene el permiso de la intendencia, el concierto no se da.
1: Le saluda Patricio Javier Díaz, capitán, un fuerte abrazo. Eh, ahora, eh, ¿qué competencias tiene el COE Nacional para poder ejercer eh, su autoridad en los casos en los que no se cumple? Usted lo ha citado bien, aquí en Asiris, una tremenda farra en Salinas, en Montañita y en el estadio George Capo también capitán Zapata y bueno, claro, decir que sancionar a los que fueron a ferrear en Asiris en en o a, en el Marcón de Salinas es como un poco más difícil pero vimos lo que pasó en la final del campeonato ecuatoriano de fútbol, capitán y al menos hasta donde yo tengo entendido, hasta donde yo he conocido el COE no tuvo absolutamente ninguna reacción en un tema de eh, tanta trascendencia de tanto impacto mediático transmitido en vivo por televisión, en donde hubiera sido hasta un momento espectacular mediáticamente para decir, ¿saben qué? Aquí se tiene que cumplir la ley, se llames como se llames. Y el COE Nacional, capitán, salvo que usted me diga lo contrario, que yo no lo he escuchado, la verdad, hasta el día de hoy no se pronuncia, ha pasado ya casi un mes.
2: Bra, Gracias. Eh, en, norma, en norma ordinaria eh, es difícil poder eh, comunicar y que la ciudadanía entienda todo lo que corresponde en norma ordinaria. Pero en norma ordinaria hay competencias que el COE nacional no puede eh, asumirlas porque eso es inconstitucional. En estado de excepción, el COE nacional asume todas las competencias y usted ha visto que se resuelve desde, lo, desde el COE nacional para todo el país. Pero en norma ordinaria, lastimosamente, por eso que se está tramitando una ley de pandemia, ojalá esa ley salga en las próximas días y solucione todo esto. ¿no? Pero en norma ordinaria usted tiene 221 municipios que toman sus decisiones territoriales y están en su competencia. El buen, el, el, el buen uso del espacio público, usted decía de la Xiris, sí, no es competencia del Código Nacional, es una competencia del municipio. Por eso usted recordará que al día siguiente el municipio, como lo dijo el mismo alcalde, corrigió el error y valló la Xiris en su competencia y está en su derecho y ya no tuvo inconvenientes. En, no, en norma ordinaria, en los aforos y funcionamiento de bares, discotecas, centros de tolerancia, restaurantes, centros comerciales, es competencia de los municipios, nosotros no podemos entrar ahí, por eso que exhortamos, solamente hacemos un pedido a que sigan ese, esa matriz que el Código Nacional lo decide a través de lo que pide el Ministerio de Salud, claro, siempre es El transporte público, el urbano, que siempre nos, nos dan duro a nosotros, por eso yo sí les aconsejo a los amigos que escriben en redes sociales, por favor, infórmense antes de decir cualquier barbaridad de las que dicen ahí. El, el bus urbano no es competencia del COE nacional, nuestra competencia es el transporte interprovincial y usted ha visto cómo se ha movido en aforos y en protocolos del transporte interprovincial por eso que nosotros hasta estamos pidiendo certificado de vacunación y no hemos tenido un solo problema en ingresos de terminales, en venta de boletos y en controles aleatorios y, y para terminar la, la inquietud suya lo del CAPUEL tenemos todos los informes, absolutamente todos los informes, pero yo le pregunto una cosa ¿qué sentido tenía reunirse el COE Nacional al día siguiente y tomar una decisión cuando el campeonato ya se terminó. No tiene sentido. Pero sí lo eh, vamos a ah, tocar este tema. hacer
1: Ver que la autoridad está en el momento y en el y que nadie está encima de la ley, un tema aunque sea mediático, capitán, porque si no pasó ver, como que
2: no pasó nada. Mire, es, es, es fácil es fácil desde desde un terreno distinto decir lo que se debía hacer. Usted clausura ese ese, ese partido y usted tenía cientos de, de problemas de orden público que hubieran sido quizás cosas mucho más complejas. Eso lo analizó la Mesa de Seguridad, lo analizó la Intendencia, y nosotros hicimos todos los informes, y esos informes, cuando la Liga Pro nos pida la autorización, nosotros haremos el análisis estadio por estadio, porque tenemos informes de todos los estadios, y se irán generando las autorizaciones que correspondan a quienes han cumplido, y quienes no, obviamente no me adelanto, por favor, porque a veces se toma mis, mis declaraciones como que ya fuera a final. Yo no me adelanto porque soy respetuoso de la votación de una plenaria, pero la plenaria tendrá que tomar también la decisión de qué ha, ha pasado en partidos que nos pusieron en muchos riesgos sanitarios, Se lo ha dicho la ministra, así que ustedes no tengan la menor duda que eso lo vamos a analizar en el momento oportuno, porque díganme ustedes, ahorita analizamos, tomamos la decisión, pero si el campeonato está parado... Pero va a venir otro campeonato, entonces ahí sí tendremos que analizar exactamente qué, qué estadios han cumplido y qué estadios son riesgos para lo sanitario, inclusive para orden público. Entonces ahí se tomarán las decisiones que se deben tomar en consenso con el resto de, de votos que son, le vuelvo a repetir, 14. No es solamente el presidente del COVID, yo soy un voto. Mi voto es, evidentemente eh, sí, por ser delegado al presidente, pero soy uno más de 14 votos.
1: Pero capitán, al menos su opinión, y con eso cierro para que usted pudiera la reunión, mil gracias. ¿Su opinión, el CAPUEL debería ser habilitado después de lo que aconteció? Su opinión, yo sé que su opinión es solamente una de 14.
2: Amigo, nosotros ¿sí? cuando nos convertimos en, en, en miembros de una plenaria y tenemos que tomar una decisión, yo no puedo adelantar criterio. Porque ahí, recuerde usted que la vez anterior por tomar una decisión, el mleg nos llevó a un recurso de protección. Yo tuve, como presidente del COE, tuve, eh, me pusieron un recurso de protección. Afortunadamente, porque siempre nuestras decisiones han sido en derecho. El juez de la causa le dio la razón al COE Nacional. Entonces, si usted me pide adelantar un criterio, puede estar cayendo yo en un tema legal que no lo quisiera hacer, porque después pueden haber inconvenientes. Pero creo que ya le estoy respondiendo con lo que mi voto fue en la vez anterior cuando se al Capul. Pero sí quiero que me entienda cuál es una dinámica del COE, porque a nosotros nos piden información oficial, fiscalía, Defensoría Pública, la Asamblea, los asambleístas, los ciudadanos. Entonces nosotros tenemos que siempre encauzar todo en norma. Y eso es lo que hemos hecho. Así que tenemos todos los informes y ustedes tengan la tranquilidad que cuando Liga Pro nos pida analizaremos de todos los estadios porque tampoco pueden caer justos que sí han cumplido porque el fútbol ha sido un buen ejemplo. Hemos tenido casos puntuales pero no podemos decir que el fútbol no ha cumplido los protocolos. Eh, la selección mire, Barcelona mismo. A Barcelona se le ha negado como tres veces eh, permisos de aforos, inclusive en Copa Libertadores y han sido muy responsables en acatar las resoluciones del COE, entonces eh, todo esos antecedentes, la selección ha sido muy cumplida les quiero agradecer eh, a todos mis queridos amigos les pido mil disculpas, me están esperando ya para esta próxima reunión, pero siempre a las órdenes y esperemos que el viernes tengamos buenas noticias para el país créanme que soy el, el, el más desesperado que esas noticias sean positivas para, para todo lo que nos tiene que venir a nuestro país la próxima semana. Les mando un abrazo y gracias por la oportunidad.
0: Muy bien, muchas gracias al capitán Juan Zapata, presidente del, del COE.
2: La red presentó
0: la charla del día. Ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red.